0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами сегодня будем гулять по Москве. По Москве мы гуляем вместе с ее знатоком, историком-московедом Игорем Горькавым.
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отправляемся сегодня в очень привычное для большинства и москвичей, и, честно говоря, и гостей столицы, потому что э, дорога это ведет из аэропорта Внуково как минимум, если очень уж далеко посмотреть. Но все равно это место знают, э, я думаю, что даже за границей очень хорошо, потому что оттуда открываются э, самые известные виды на главной достопримечательности Несколько достопримечательностей нашего города Отправляемся мы в сторону Большого Каменного моста И поднимаемся на него Чтобы добраться до Большого Каменного моста Если добираемся общественным транспортом То мы выходим из метро Боровицкая, библиотека Ленина Это выход из последнего вагона из центра И перед нами открывается вид Кремля И мы идем направо, переходим в Волхонку и пересекаем Боровицкую площадь, перед нами мост, на который нам нужно подняться Это и будет большой каменный мост, о котором сегодня
0: говорим Да, мы поднимаясь на этот мост, Алексей, как вы видите, э оказываемся в уникальном месте, где нам Москва видна совершенно разных ракурсах и ипостасях. И вот я думаю, что прежде чем мы будем говорить о истории этого замечательного моста, нужно... Внимательно осмотреться
1: Очень много известных памятников, но, с другой стороны, известных как Это Кремль, это Домная набережная, это Храм Христа Спасителя А все вместе это такие малознакомые виды и ансамбли.
0: Я бы хотел сначала поговорить о ландшафтах На самом деле все на чем-то стоит И фундаментом этих зданий является... Та твердая почва, которая здесь имеет очень интересную конфигурацию. На самом деле, мы с вами сейчас находимся над рекой Москвы. Москва река дала нашему городу название, она дала нашему городу историческое бытие, э, выход. Соответственно, к Волге, выход Каспийского моря, выход на Евразийские просторы Москва-порт Пяти морей Безусловно, хотя в то время, о котором мы говорим, в древности, когда Москва здесь только возникла О Пяти морях еще пока, наверное, жители этого небольшого укрепленного поселения не думали Но вот зато они очень хорошо разбирались в ландшафте И они видели ту реку, которую сейчас мы здесь увидеть с вами не можем Хотя если мы с вами выйдем сейчас на противоположную от нас сторону моста э и ближе к Кремлю станем, то как раз у основания ныне ну, существующего моста мы видим небольшую решетку. Вот через эту решетку сейчас выливается такая не очень может быть светлая вода реки Неглинной. Это единственное место, где ее можно увидеть. Это единственное место, где она, вот эта затворница, эта несчастная э, заключенная московского коллектора выглядывает на солнечный свет для того, чтобы раствориться в водах самой реки ну, увидеть Москва.
1: буквально там пару метров ее устья.
0: Безусловно. Но вот, тем не менее, это место, где неглиная впадала в реку Москву, когда-то образовал вот тот э, удивительный э, треугольник, на котором, на вершине Боровицкого холма, собственно говоря, и возникло укрепленное поселение, известное нам политописным источником с 1147 года года а рядом рядом находилось еще несколько исторических частей москвы я бы сказал географических частей города москвы потому что то что Боровицкий холм это центр не вызывает сомнения но остальные части города получали свое наименование по тому как они относились к этому центру и вот мы с вами переходим по большому Кавиному мосту в Замоскворечье Точнее, попадаем на остров, но остров это часть за Москвой То, что за рекой Москвой от Кремля.
1: Ну, кстати, островом-то стало относительно поздно, потому что старица Москва-реки.
0: Но Совершенно мы вот этом поговорим. Я думаю. Совершенно верно. Но с другой стороны, то, что находилось за рекой Неглинный, это за Неглименье. И вот э, тот Пашков дом, который мы с вами уже оставили позади, на самом деле стоит на вершине одного из холмов. Ваганьковского. Ваганьковского верно, на вершине Ваганьковского холма, который был одной из доминирующих высот в этой части Москвы. Когда-то за Неглимини не это отдельная часть Москвы со своей очень интересной судьбой исторической. А, и вот, э, соответственно, Ваганьковский холм, как еще одна очень важная высота, еще один водораздел, на самом деле, московского ландшафта, и где-то вдалеке, на самом деле, угадывается, поскольку мы видим высотное здание на Котенической набережной, мы угадываем, где находится Заяузия. Вот между этими реками и возник наш город. Они создают его уникальный, неповторимый исторический ландшафт. Но, кроме того, мы видим сейчас еще и несколько частей старой Москвы, которые не связаны уже только с географией, а связаны, скорее, с историей нашего города. Это, собственно, Кремль, который не нуждается в особых представлениях. Но вот там, где мы с вами сейчас заходили на мост Когда-то проходила стена Белого города И стояла у Святская водяная башня И ворота, через которые можно было Выйти к берегу реки Москвы А с другой стороны, вдалеке Но это очень хорошо можно видеть на старинных гравюрах К Кремлю, к Беклемишевской башне Подходила стена китай города И понимаете, и вот таким образом Мы видим с вами Кремль Мы видим с вами э, Белый город, мысленно, конечно, мы видим с вами вдалеке стену Китая города. И еще угадываем, поскольку на самом деле с Большого Каменного моста вдалеке виден а, Крымский мост, мы угадываем, где проходила стена земляного города. Вот так с одного места мы можем себе представить практически структуру всей Древней Москвы. Но я, вы знаете, когда прихожу на этот мост один или с экскурсии, я обязательно... Прошу своих слушателей посмотреть в разные стороны Вот, мне кажется, виды здесь, они зачаровывают Москва красивый город, но это не всегда очевидно теперь А вот на Большом Каменном мосту Это ее стать, это ее великолепие Осталось не
1: если чуть-чуть попытаться ее понять и прочувствовать Мне кажется, очевидно на 300, на 500, на миллион процентов Что Москва прекрасный город
0: безусловно. Более того, это город священный, город, который несет в себе глубокие смыслы, которые, мне кажется, способны изменить жизнь человека. Но мы к этим смыслам подходим постепенно. Вот, Алексей, мы с вами сейчас находимся на вершине Каменного моста. И, мне кажется, этот вид стоит того, чтобы о нем поразмышлять. Две альтернативы. Белый, белоснежный, в солнечном свете. Храм Христа Спасителя с золотым куполом. И серый, тяжелый, дом на набережной. И вот как бы два начала, два, две точки притяжения, два центра русской истории, во всяком случае, в последние сто лет. Об этом можно задуматься, такая метафора э, нашей русской истории, но выраженная в архитектурных памятниках. Но об этом можно размышлять долго, а вот э, есть одна вещь, на которую стоит обратить внимание уже сейчас. Э, фасад дома на набережной, обратите внимание, он не совпадает с красной линией того большого каменного моста, с которого мы с вами сейчас спускаемся. Мы видим, что улица Серфимовича идет как бы э, под углом. Они а, должны совпадать, по идее? Э, ну, как правило, в домах, которые строились в XVIII-XIX веках, которые подчинялись регулярной планировке, действительно, фасады выстраивались вдоль красной линии улицы. Но э, в данном случае мы имеем дело не с каким-то уникальным архитектурным решением Бориса и Афана, а мы имеем дело с... Остатком одной из э, древних московских магистралей Посмотрите внимательно Вот если сейчас провести линию вдоль фасада э, Дома на набережной, который выходит на Болотную площадь И э, провести эту линию дальше Мы попадаем с вами на улицу Ленивка И таким образом мы с вами примерно Плюс-минус, конечно, вычерчиваем Ту э, линию, на которой когда-то стоял древний Большой каменный мост Потому что тот большой каменный на котором мы с вами сейчас находимся, он далеко не первое сооружение подобного типа на этом месте.
1: Ну, стоит, наверное, напомнить, что предыдущий мост, даже предпредыдущий, назывался
0: Всехсвятский. Одна из проблем средневековой Москвы – достаточно много рек и мало мостов. И э, самая большая проблема, конечно, это река Москва. Сейчас она покорная из-за того, что она взята в э, русло шлюзов. Но на самом деле эта река очень своенравна. В начале 20 века, несмотря на имевшиеся тогда вот отводные каналы, плотины, бывали наводнения.
1: Знаменитое наводнение начала 20 века. У нас осталось множество фотографий о том, как в все просто плывет.
0: Там даже есть кое-где метки, оставленные в начале 20 века, где уровень воды показан выше человеческого роста. Это интересно гулять по
1: Замскворечье и находить эти ветки. Они на старых домах сохранились.
0: Совершенно верно. Но вот э, в древней Москве наводнения на Москве были страшным бедствием. И поставить мост через реку Москву оказалось делом не таким простым. Поэтому к этой задаче приступили только в 17 веке. И вот в 1643 году царь Михаил Федорович Романов вызывает из далекого Страсбурга каменных дел мастера иагана Кристлера. Эган Кристлер со своим племянником в Москве начинает бурную работу. Во-первых, они изучают дно Москвы реки, они находят там камень, и не понимают, что мост можно построить. И они сначала создают деревянную модель моста. Эта модель царю понравилась, работы начались. Начинают складывать из свай и белого камня основание вот этих самых опор, на которые потом будет становиться мост. Но, к сожалению, умирает царь Михаил Федорович, умирает э, вскоре и сам мастер Эгган Крислер. Остается вот этот деревянный мостовой образец. Но... Самого моста в Москве не было до конца 17 века, и только в 1692 году стараниями князя Василия Голицына и царевны Софьи удается, наконец, этот мост построить, и строит его монах, пришедший с Украины, из Киева, некий Инок Филарет. И вот этот Большой Каменный мост поразил москвичей как одно из чудес столицы, потому что он был широкий. Он был шире московских улиц. С одной стороны находилась церковь всех святых, которая была над вратами, которые дальше вели уже вглубь Москвы, то есть внутрь Белого города. А с другой стороны, с другой стороны находилась шестивратная двухверхая башня, вот примерно там, где мы с вами сейчас с вами спускаемся сюда уже на улицу Серафимовича. И эта башня тоже не пустовало. На самом деле, э, здесь возник э, кабак государев. Внизу летник, на котором отстаивалось пиво. Здесь э, можно было и бражничать. И вот э, такая жизнь и... Вполне торговая, потому что наверху на мосту стояли лавки. Кто сейчас из наших слушателей э, представляет себе, как выглядит, например, мост в, в центре древней Флоренции, э, можете себе представить, как выглядел тот мост, который стоял когда-то у нас в Москве. Потому что его правая и левая сторона были заняты лавками. В центре оставался достаточно все-таки широкий проход, а в центре были смотровые площадки. И вот такое чудо средневековая архитектуры Когда-то стояло у нас в Москве Но, к сожалению, стояло недолго
1: Ну, недолго, а в середине XIX века Он был разобран был построен новый уже в стиле мостов Нового времени В стиле мостов 19-го столетия Ну а тому просуществовать и того менее 100 лет удалось Потому что в советское время был выстроен тот Который мы знаем совершенно сейчас. верно
0: В 1938 году возникает тот мост На котором мы с вами сейчас стоим На самом деле он тоже э, покоится на железных опорах Но создававшие его архитекторы поступили Очень деликатно, они облицевали Железо камнем и вернули Как бы этого моста его имя Это большой каменный мост
1: Да, и он правда не совсем на том месте стоит, его чуть-чуть подвинули От Кремля, но мост Он тот же самый в своей смысловой нагрузке Ну что ж, спасибо большое, Игорь Гуляли мы с вами сегодня по большому Каменному мосту, или как в древности Его называли, Всехсвятскому Каменному мосту вместе с историком-московедом Игорем Горькавом с Большого Каменного моста очень удобно пройти в обе стороны две станции метро. Вернуться к Боровицкой, от которой мы шли, или пройти дальше, никуда не сворачивая, просто до входа в метро Полянка. Гуляйте по Москве, любите Москву и любуйтесь Москвой. Игорь Горькав и Алексей Пичугин. Всего хорошего.
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.